0: donc on poursuit. Bien la explication du livre intitulé Al Sunnatul Manshura, de l'Alim Hafiz Ibn Ahmad al Hakmi, rachimou Allahou Taala rahmatan wa sira. On s'est arrêté la semaine dernière à la question 169. On va donc commencer aujourd'hui. Et à travers cette question, le shir, il va revenir à des termes qui sont employés dans le Coran. Et donc on en est toujours aux terminologies. Et on verra qu'après, on va passer à des règles qui sont bien précises et qui sont en rapport avec ce qu'on appelle le fait donc de rendre mécréant. Et auparavant, le shir... Ce qu'on a vu donc le dernier cours, il nous avait bien expliqué quelle était donc la différence entre le koufr al-Amali et le Koufr al-Irtiqadi et comment on devait comprendre cela et quelle était également la relation qu'il y avait en fait avec les autres termes, avec lesquels, ou par lesquels, on appelait également le, le, les catégories du koufre, comme -kufr al -akbar, -kufr al et le Koufr al-Akbar ou le Koufr al-Asrar et les relations qu'il y avait entre eux. Donc, le Shir il nous a expliqué cela, il a détaillé, et ensuite il va revenir à d'autres termes qui sont employés dans le Coran et dans la sunna du Prophète. Wa Donc, qui sont des termes religieux et qui ont eu une acceptation religieuse lorsqu'ils sont employés à travers le Shara, la législation. Et cette question 169, le Shir va nous parler du Voul. Il va nous parler de Al-Fusuk ou Al-Fisk. Il va nous parler de Al-Nifaq. Une question qui va venir se poser ici, c'est également un terme que l'on rappelle et qui est le Shirk. Ashirk, que l'on traduit par l'associationnisme ou que l'on traduit par le polythéisme. Et le Shirk, qui est le fait d'associer Allah Azzawajal à un autre que lui. À la ici il est important de connaître et de comprendre la différence qu'il y a entre El Kufr et Ashirk. La différence qu'il y a entre le terme El Kufr et le terme Ashirk. On va s'apercevoir qu'auprès des savants il y a une divergence. Certains savants ont dit que le Kufr ou Ashirk c'est la même chose. Et beaucoup de savants également qui ont dit que. Al-Kouf est différent du Shirk parmi ceux qui ont dit que Al-Kouf est pareil au Shirk c'est à dire que l'on dise dit Shirk ou que l'on dise Kouf c'est la même chose, ce sont en fait des synonymes lorsqu'ils sont employés dans la législation parmi eux Abu Bakr al -Hassan, rahim Allah, et d'autres savants encore et d'autres qui ont dit que il y a une différence entre ces deux termes. Qu'il y a bien un -um -um donc entre eux un aspect qui va être plus général, qui va apparaître, et d'un autre côté un aspect bien entendu plus spécifique. Et qui ont dit, pour simplifier la chose, qu'elle couvre un amou min al Elle couvre un cest c'est-à-dire que la mécréance, elle couvre. Ce terme là est plus général que le politisme, le shirk Il est plus général On va comprendre à partir de cela Que le shirk est présent à l'intérieur du terme kuf Mais que le terme kuf va avoir une acceptation plus générale par rapport à la religion C'est à dire que le khuf, il va comprendre, le shirk il va comprendre d'autres choses encore et les exemples que nous ont donné les savants et c'est en réalité pour ceux qui ont suivi les cours avec nous de parmi les trésors du Saint Coran du grand savant Abdel Al Abbad ils se rappelleront qu'on avait déjà traité que le shir donc a traité de cette question là et que lui l'a fait apparaître et c'est son avis qu'il y a bel et bien une différence entre le shirk et le kouf et a partir de là, les savants vont apporter tout simplement des exemples pour appuyer ce qu'ils ont avancé. Dans un premier temps, ils vont nous dire qu'à titre d'exemple, « sabb Allah wa Rasul » c'est-à-dire le fait d'insulter, Allah et le fait d'insulter son prophète, cela va rentrer dans le Kouf, mais ça ne va pas rentrer dans le Shirk. Également à l'istit « le fait de se moquer de la religion, ça également, ça va rentrer dans le kouf, mais ça ne va pas rentrer dans le shirk. Et si maintenant on regarde la définition du shirk par rapport à la langue arabe et par rapport à la langue, ou par rapport à la langue arabe, et par rapport à la religion, par rapport à la législation, on va s'apercevoir qu'il est vrai que ces exemples ici de mécréance ne peuvent rentrer dans le shirk. On sait que par rapport au shirk, au niveau de la langue arabe, c'est à dire ça va indiquer le fait de rapprocher deux choses ou le fait de comparer entre deux choses et qui est le contraire de l'infirat qui est le contraire donc du fait d'être seul une chose lorsqu'elle est rendue seule ça c'est l'infirat donc ça c'est son contraire ça c'est au niveau de la langue arabe par rapport au char, comme beaucoup de savants en ont donné la définition, ou à fi haqqi, c'est-à-dire donc de placer un associé, Allah Azzawajal, dans son propre droit, dans ce propre droit, c'est-à-dire le droit d'Allah Azzawajal, qu'il a bien entendu sur ses, esclaves, sur ses esclaves par rapport à l'adoration, ou alors par rapport à ses noms et attributs, ou par rapport à sa ruboubiya, par rapport à sa seigneurie, etc. Donc on va s'apercevoir que. L'insulte d'Allah, l'insulte du prophète, le fait de se moquer de la religion ne rentre pas dans cette définition, dans cette acceptation, soit au niveau de la langue arabe, au niveau, de, euh, au niveau du dîn, au niveau de la religion. Et on voit bien que, également, si on faisait une comparaison entre le terme « shirk » et elle couvre. par rapport à la langue arabe comme on l'a déjà vu, elle couvre. c'est quoi c'est le fait donc de cacher le fait de dissimuler c'est par rapport à la langue arabe, c'est ce qu'indique le terme couvre. donc on voit qu'il y a bel et bien une différence et même au niveau des définitions qui nous sont données ensuite par les savants, et parmi eux qui ont dit c'est à dire le fait de renier une chose avec laquelle est venu le prophète donc, comme on l'avait expliqué comme on avait donné les définitions, on voit bien qu'il y a une différence on voit bien qu'il y a une différence entre ces termes. C'est pour ça que la parole la plus forte dans cela, c'est ceux qui ont dit qu'il y avait une différence entre le kuf et le shirk. Et que le kuf était considéré comme étant plus général que le shirk. Sachant qu'il y a des choses qui vont entrer dans le kuf, mais qui ne vont pas rentrer dans le shirk. Et que tout ce qui va rentrer dans le shirk va automatiquement entrer dans quoi Dans le kuf. Et maintenant peut-être une ambiguïté qui peut se poser par rapport à un verset du Coran. Et c'est par rapport à ce verset, donc, que certains des savants se sont appuyés pour dire, donc, qu'il n'y a pas de différence entre le Kouf ou le Shirk. Et que le verset suivant, Innallah c'est-à-dire qu'Allah certes, ne pardonne pas qu'on lui donne des associés donc dans ce terme maduna dhalika maduna dhalika que l'on veut traduire ce on revient donc à la traduction et il pardonne en dehors de cela il pardonne en dehors de cela à qui il veut ça voudrait dire comment on pourrait comprendre le verset c'est qu'Allah Jal ne pardonne pas le shirk et en dehors du shirk il pardonne tout ce qu'il veut mais pour ce qui est de la compréhension de ce verset ça ne veut pas dire on ne peut comprendre masi wa shirk c'est-à-dire que shirk Mais le terme qui est bel et bien employé, c'est-à-dire ce que l'on pourrait traduire directement en dehors donc du shirk, il pardonne à qui veut, en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Mais le terme qui est employé, c'est donc shirk, voit le terme madoun. Et ce terme-là, il est en réalité précis. Et ça. Sa, sa définition Ou plutôt sa compréhension Sa compréhension en ce terme Madouna dhalika C'est-à-dire madouna shirk Ce qui n'est pas du niveau du shirk Ce qui n'est pas du niveau du shirk Donc tout ce qui n'est pas du niveau De l'associationnisme Allah la Le pardonne Et est-ce que le kouf n'est pas du niveau du shirk Et comme on l'a vu Bien au contraire il est du niveau du shirk Et même il peut être encore pire c'est pour ça que les savants ont dit Madoune Shirk. Beaucoup de savants dit al al cest C'est-à-dire qu'il sort, bien entendu, de ce verset le cest C'est-à-dire que le Kouf va rentrer dans la première partie du verset. Parce que le kouf est de même que le Shirk, ou même encore pire. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Et donc, c'est dans ce sens qu'on comprend bel et bien le verset. Tout ce qui n'est pas du niveau du shirk, tout ce qui n'est pas du niveau du shirk, Allah Azzawajal, le pardonne à qui il veut. Le pardonne à qui il veut. Donc, d'après cette compréhension, on sort de l'ambiguïté que l'on aurait pu avoir à propos de la compréhension de ce verset. Ensuite, lorsqu'on parle du shirk, on va voir un verset qu'on a déjà vu la semaine dernière. Et on va voir ici que le shirk, il a employé pour désigner l'Al-Kouf. Ce verset, c'est le verset Fussurat Al-Kahf, qui est le verset 42. Et avant ce verset, bien entendu Fussurat Al-Kahf, nous avons le verset 35 et 36, qui vont venir en réalité, avant cela, nous faire comprendre pourquoi le shirk ici, il a été bimarna Al-Kouf. Et c'est donc le verset suivant, Allah جل, il entra dans son jardin coupable envers lui-même. Donc ils l'ont traduit ici par ça mes créances. Ou plutôt ils l'ont mis entre parenthèses, en revenant à la traduction. Il entra dans son jardin coupable envers lui-même dit il dit je ne pense pas que ceci puisse jamais périr et je ne pense pas que l'heure viendra donc on voit ici que c'est du coufre qu'ici c'est du coufre pourquoi parce qu'il y a ici un takvib, il dément il dément quoi Que l'heure viendra. Et il dément que cela puisse un jour périr. Et on va voir ensuite, donc cela va apparaître dans le verset 42, qui vient à la suite, et qui est toujours donc à propos du texte relatif à cette personne, qui a fait donc acte de coufre. Et que le verset suivant, donc ici, on va apparaître le terme Alors que cette personne n'a pas fait un acte de shirk Comme on le comprend donc par rapport à sa définition du shirk C'est-à-dire qu'il n'a pas associé Allah Azul Jal Mais il a fait ici un acte de kouf par rapport au takvib Par rapport au fait donc de démentir leur le fait de démentir leur et le terme qui est employé ensuite donc lorsqu'on traduit et sa récolte fut détruite et il se mit alors à se tordre les mains à cause de ce qu'il avait de ce qu'il y avait dépensé cependant que ses trahis étaient complètement ravagés il disait que je souhaite n'avoir associé personne à mon seigneur donc le terme ici l'âme ou c'est en réalité bimarna bimarna, elle couvre. Donc on voit ici l'emploi du terme shirk de son dérivé, ici en l'occurrence, et qui est donc le verbe bimarna, elle couvre. Et c'est pour ça qu'en réalité, ensuite, dans le verset, le verset 37, qu'est-ce qu'il va lui dire, son compagnon Il va lui dire Akafarta thumma min thumma Il va lui dire Akafarta, Regardez le terme ensuite qui est employé. Lorsqu'il va lui répondre, akafarta donc, puisqu'il est explicite, c'est un terme bien entendu qui est ici le dérivé du, du terme Kouf et qui est le, le verbe conjugué, le verbe akafarta. Il dire Donc il veut lui dire que c'est du Kouf ici. Et donc à partir de là, on va comprendre que dans ce verset, lorsque la personne a dit ushrik bi rabbi ahada, le terme shirk il a ici le kuf. Et par rapport à cela il n'y a aucune ambiguïté également par rapport à ce qu'on a dit qu'il y avait une différence entre le kouf et le shirk et pourquoi cela parce qu'on va s'apercevoir et ça c'est un procédé, donc on revient toujours à la langue arabe et celui qui veut comprendre réellement le qui veut comprendre réellement euh, les termes employés et qui va avoir des bases solides à ce niveau là et être précis dans la compréhension faut il faut qu'il revienne à la langue arabe faut il faut qu'il revienne donc Toujours à la langue arabe et connaître également les procédés qui sont utilisés à travers cette langue arabe. C'est pour ça que on va s'apercevoir que dans beaucoup des versets du Coran, également dans les dans les paroles du Prophète sallallahu wa sallam, il y a un procédé qui est utilisé et que l'on appelle itlaq al-juz al al-Al-Kul. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Itlaq al-juz al al-Al-Kul. Ça veut tout simplement tout simplement dire que l'on va employer que l'on va utiliser ou qu qu'on va désigner une partie d'un objet, une partie d'un objet pour désigner son entité entière. On va donc employer la partie d'un objet, ou désigner la partie d'un objet, ou d'une chose de façon générale, d'une chose de façon générale, pour désigner son entité entière. Et c'est le cas ici. On a pris une partie, en l'occurrence ici du couf parce qu'on a bien dit que le chiffre qui rentre dans le couf on a pris une partie donc du kouf et qui est le shirk pour désigner en réalité le kouf. Donc désigner ce qui est donc beaucoup plus général que le shirk et le kouf. Pour désigner donc ici ce qui va être général. Et si on prend un exemple du Coran, pour reprendre ce procédé, on va s'apercevoir que dans un verset du Coran qui est sur Al-Ahzab, qui est le verset 42. Il dit Allah Azza wa wa Ici, le terme qui est employé, ou le verbe qui est employé, وَصَبِحُوهُ Donc, le tasbih Et tout le monde sait ce que c'est, le tasbih Donc, le fait de dire subhanallah, de purifier Allah Azza Et si on reprend l'explication des savants, on va s'apercevoir que parmi les salaf, ils ont expliqué وَصَبِحُوهُ c'est-à-dire qui a pour signification la prière. C'est-à-dire donc, priez-le à la pointe et au déclin du jour. Priez-le à la pointe et au déclin du jour. Donc ici Marna à Et c'est la parole de Ibn Abbas, de Qatada, de l'Imam Tabari, etc. Et on va s'apercevoir ici que cela rendant ce procédé. Et là, quand al Allah a voulu par le terme qui est une partie de la prière on retrouve dans la prière le tasbih. donc c'est une partie de la prière mais ce qui est voulu par l'utilisation de cette partie c'est tout simplement la prière de façon générale donc la prière en elle-même ce qui est donc beaucoup plus général l'entité en elle-même ici n'est pas une question d'entité mais on va dire que c'est l'acte le, 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 en lui-même C'est-à-dire la prière, celle qui est générale De même donc pour ce qui était de ce verset Il est employé une partie Ou ce qui va rentrer dans le kufr qui est le shirk Et on désigne, et on veut par là le kufr tout, tout entier Également dans le verset Si on reprend encore ce, ce procédé dans un des versets du Coran C'est-à-dire il va rester que tout, toutes choses vont dépérir et qu'il va donc rester le visage d'Allah Ou la face d'Allah Et on va bien entendu comprendre ici que c'est Allah جل, tout entier son entité entière qui va bien entendu rester mais ici le terme qui est employé c'est à dire donc la face de ton Seigneur donc également c'est un procédé ici qui était utilisé on a voulu donc, par la face de ton Seigneur, Allah Azzawajal tout en entier. Et ça, c'est de façon plus qu'évidente par rapport à notre croyance. Qu'Allah Azodjel, donc, ne disparaîtra pas à ce moment-là, ou ne périra pas à ce moment-là, et que toute chose, donc, périra. Subhana. Seul subsistera la face de ton Seigneur, Plein de majesté de noblesse. Donc, on comprend bien que c'est Allah Azodjel qui restera. Mais ici, ce qui a été utilisé, c'est une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala donc sa face, son visage à Allah subhanahu wa ta'ala et bien entendu notre croyance est claire par rapport à cela pour ce qui est des sifats pour ce qui est donc des attributs d'Allah azogel donc on va comprendre à partir de là qu'on a voulu ou qu'Allah azogel a voulu son entité tout en entière subhanahu wa ta'ala ensuite on va passer également pour compléter le sujet de El kouf compléter le sujet de El Kuf donc ici c'était un rappel pour ce qui était de la différence entre le kouf et le Shir qui était, qui était donc important à comprendre pourquoi parce qu'on a dit que le Shir il va donc expliquer ici certains termes comme Avul, El fusur ou al Nifar. et on va s'apercevoir que ces termes al ou El Fusurk ils vont également être synonymes de Kouf. Ils vont être également synonymes de Kouf, comme le shir va nous le faire apparaître à travers les versets du Qur'an. Et donc bien comprendre, également ici, ce qui est voulu par ces termes-là. Mais avant cela, on va donner ici une des catégories, donc on donne toujours des catégories du Kouf. Lorsqu'on dit catégorie du Kouf, on indique dit c'est-à-dire suivant certains aspects. Ici, les catégories du Kouf que l'on va donner, Aqsam al-Kouf, tout simplement c'est en réalité la catégorie ou les catégories du Kouf par rapport à ce qui va être accompli par les membres du corps ce qui va être accompli par les membres du corps on va s'apercevoir que dans les paroles des gens de science ils ont donné trois catégories par rapport à cela ils ont dit qu'il y a le kouf qui est relatif au cœur, qu'il y a le kouf qui est relatif à la parole, et qu'il y a le kouf qui est relatif au amel, qui est relatif donc à l'acte. Donc en réalité, c'est également ici un complément de ce qu'on a vu le dernier cours. Pour ce qui est du premier chisme, el kouf alqalbi, el kouf -al donc, c'est ici l'accomplissement du cœur qui va accomplir donc ce, ce coup. Il va rentrer donc dedans al cest C'est-à-dire donc toutes les croyances qui font sortir de l'islam. Comme par exemple la croyance que le prophète a menti. Ou alors avoir le doute sur sa sincérité. Ou alors encore avoir la croyance qu'il y a un associé à Allah Ou un associé à Allah Jal dans ses ou alors dans sa seigneurie, ou alors dans ses attributs, ou alors dans son, dans son adoration. Ou alors également croire que des choses qui sont connues pour être interdites dans la religion, croire que ces choses-là sont permises, etc. Tout ça, ça rentre donc dans les elle al-mukaffera. Et ça va être fait par le cœur. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé les savants le kufr al-qalbi. Le kufr qui est en relation avec le cœur. Et donc à partir de là, El kuf al qalbi, c'est le kuf al akbar, c'est-à-dire le kuf qui fait sortir de la religion pour ce qui est de l'al-kouf el qalbi. Ça c'est le premier. Le deuxième ensuite, elle kuf, elle Donc le, la mécréance qui est propre à la parole, la mécréance qui est propre à la parole, elle kuf, elle C'est en réalité wa al C'est tout ce qui va donc Apparaître sur la langue C'est-à-dire ce que va dire la langue C'est-à-dire donc les paroles qui vont Qui vont apparaître de la personne Ce qu'elle va dire de par sa langue Et des paroles qui vont être Et bien entendu Et qu'il fait, qu fait cela de par Son plein gris Qu'il fait cela de par son plein gris C'est-à-dire qu'on va faire sortir à partir de là Celui qui est qui est obligé, celui qui est contraint, al Mukra. Et à titre d'exemple ici, saballah, le fait d'insulter Allah, le fait d'insulter son prophète, ou le fait également, et diaran nuboua, le fait donc de prétendre qu'on est un prophète, de prétendre donc la prophétie. Tout ça, ça devient avec la langue, par la parole, donc, al-kouf, al qawli Et les exemples qu'on a donnés ici, ça fait bel et bien sortir de l'islam. C'est pour ça que Charles Islam ibn dans son livre Salim al il nous dit, Charles que celui qui dit, de par sa langue, la parole du Kufr, sans qu'il en ait eu, le besoin, et qu'il l'a fait explicitement à Aliman, et qu'il savait qu'il avait la science, le savoir que cela était bel et bien la parole du coufre alors à ce moment-là, yakfour, c'est-à-dire qu'il sort de l'islam, que ce soit de façon apparente ou abaati, que ce soit de façon apparente et intérieure. Et comme on l'a dit, ça fait sortir ici celui qui va être contraint, celui qui va être contraint. Par contre, contrairement à la première catégorie, on va s'apercevoir que cette catégorie, le les exemples qu'on a donnés ici, et la parole qu'on a donnée du shir al-Islam, Ibn Taymiyyah, c'était par rapport, bien entendu, à ce qui va rentrer dans le Kufr al-Akbar. Sachant que dans le Kufr al-Kawli, c'est-à-dire donc la parole, ou la mécréance propre à la parole, il va rentrer des choses qui sont de l'ordre du al Kufr al-Asra. Donc ici, une grande, une grande attention à donner à. Cette catégorie, contrairement à la première catégorie où il n'y a que le kouf akbar, le kouf al qalbi Par contre, le kouf al qawli il y a les deux catégories qui rentrent ici, suivant bien entendu l'aspect de ce qui fait sortir d'islam ou pas. Et ici, à l'exemple de ce qui va rentrer dans le kouf al asrar tout simplement que le prophète, dans des hadiths, il a cité certaines paroles comme étant du kouf, c'est-à-dire Atlaqa, à la hadith l'aqwal, elle koufle. Donc il les. Il les a désignés comme étant du kouf. Mais on va comprendre, et de façon claire et nette, que ces paroles ne sont du kouf, mais en le kouf al-asraf, et ne font pas partie du kouf al-akbar. Comme ce hadith qui nous est rapporté par les muslim dans son authentique, où il y a pour le finnes, kouf, attarmu al Donc il y a deux, deux choses qui, chez les gens, sont par rapport à eux du kouf. Huma bihim kuf, sont en réalité du kuf, sont considérés donc comme du kuf. C'est pour ça qu'il a appelé ça le prophète Saham Huma bihim kuf. Donc ces deux, choses sont, ces deux choses, on va voir que ce sont en réalité des paroles. Ce sont en réalité des paroles qui sortent et qui sont exprimées par la langue. Donc ces deux choses sont du kuf. Il nous dit à Ta'nufin Nasab, donc le fait de discréditer le lignage d'une personne, à Ta'nufin Nasab. Ou alors et plutôt et al-mayyit et donc aniyah on avait déjà expliqué de façon détaillée ce que c'était uniyah dans nos cours lorsqu'on avait parlé de euh, qui rentre dans les cours de la tombe la tombe le cairn on avait expliqué ce qu'était comme le fait de pleurer sur les morts et de dire des paroles etc etc donc aniyahatu al-mayyit et donc ça va être fait ici également par des paroles donc on voit bien que le Prophète a nommé cela comme, du, comme étant du kouf, et ça rentre dans la parole, donc, elle kouf al-qawli. Mais pourtant, et ça, bien entendu, de façon unanime, ça ne fait pas sortir de l'islam, mais ça rentre, bien entendu, dans ce qui est du kouf al-asrar. Ensuite, et la dernière catégorie, c'est al-kouf al-amali. Al-kouf al-amali. C'est tout simplement donc, l'Armali, donc la, la, la mécrance qui est propre à l'acte, c'est tout ce qui va être accompli par les membres du corps, comme acte, bien entendu. On va faire sortir ici, bien entendu, c'est-à-dire donc la, la langue car on a vu on a vu que la langue c'était quelque chose qui était plus particulier et qui rentrait donc dans le Kouf même si bien entendu ça fait partie également des membres du corps donc tout ce qui va, être, tout ce qui va rentrer dans les membres du corps et dont le Shara et dont la législation l'a appelé comme étant du Kouf ou l'a décrit, donc ces actes là comme étant du Kouf et à partir de là c'est ce qu'on a vu, le cours dernier et on va voir à partir de là, donc ce qu'on appelle le Koufre l'Amali. Le Et donc, on avait expliqué ce qu'était le Koufre l'Amali. Et que le Koufre l'Amali, à partir de là, il y avait celui qui va faire sortir de l'islam, et celui qui ne va pas faire sortir de l'islam. On avait déjà cité, et maintenant les choses vont être claires, pour ceux qui ont déjà suivi les cours, que ce qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est tout ce que, tout ce qui va rentrer dans le Koufre l'Ashar. Et qui, va être cité en comparaison avec le kufra taïeb ça bien entendu c'est pour ce qui ne fait pas sortir l'islam et pour ce qui fait sortir l'islam on l'avait vu à titre de ou à exemple de le fait donc de se prosterner devant les idoles le fait de tuer les prophètes ou le fait de les insulter etc taïeb donc tout cela où ces exemples là sont bel et bien le kufr al-amali al ils sont faits donc par les membres du corps mais ici ils font sortir de l'islam donc ils sont où ils rentrent dans le kufr al-akbar et ça bien entendu sans la détail la semaine dernière donc les choses maintenant sont plus claires par rapport à ces aqsam ensemble ensuite donc pour revenir à la question du shir et qui est la suivante il a quand même y'en il a prisime, il a prisime, il a prisime, il a prisime, La a prisime, il 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 a l'injustice il a prisime, il a perversion, il a prisime, il a on, dit on dit a donc il yanqasim sont nous dit tous ils vont se diviser en deux catégories que ce soit se divise en deux catégories que ce soit al-fusuq se divise en deux catégories que ce soit an se, 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 se divise en deux catégories et il va nous dire donc le shir que la première catégorie wal akbar et c'est ce qui va donc être le kufr donc le Koufre Akbar, donc celui qui fait sortir d'Islam, le grand ou la mécréance majeure. Ou asharu duna et l'autre qism c'est celui donc qui est mineur. C'est celui donc qui est mineur. Donc le Shir il va donner ensuite dans les prochaines questions des exemples pour ce qui est du Voulm. À partir de là Voulm, il va être celui qui va être Akbar, celui qui va être ashar nifaq de même, Al Fusuk, de même, celui qui est Akbar et celui qui est ashar Il va nous donner des exemples. Le shiir à travers le Qur'an. Et à partir de là, donc on pourra bel et bien connaître la manière de l'emploi de ces termes. Comment sont employés ces termes et à quel moment ils veulent dire "ouf", ou dhulm akbar, celui qui va faire sortir l'islam, à type d'exemple du dhulm ou alors al C'est pour ça donc à la, à la question suivante, la question 170, il dit le shiir « Ma mithal kulli min al-dhulm al-akbar wal donc quels sont les exemples d'injustice majeure et mineure il va nous d'abord dans un premier temps il va nous donner des exemples que dans le coran il y a le terme zulm qui vient mais qui veut dire zulm al, al akbar qui veut dire par là l'injustice majeure et qui est en réalité le kufr al akbar qui est en réalité la mécréance majeure pourquoi parce que ça fait sortir l'islam on sait que ce qui fait sortir l'islam c'est le kufr majeur Tayyib. ces exemples c'est ce qu'il va nous dire le Cher. Le premier verset c'est Sourate Yunus C'est le verset 106 Donc on est ici dans le zulm al-akbar L'injustice majeure Il dit Et n'invoque pas en dehors d'Allah Ce qui ne peut te profiter ni te nuire Et si tu fais ou si tu le fais, si tu fais cela, tu seras alors du nombre des injustes. Ici le terme, donc bien entendu ici, comme on le répète, comme on l'a vu par rapport au koufle, c'est le koufle et ses dérivés. Le koufle et ses dérivés, que ce soit donc le verbe, que ce soit celui qui va faire l'acte, le fa'il, etc. Donc ici, celui qui va faire cela, il fait partie donc des injustes. Mais quelle injustice Injustice maje, majeure, donc le Koufre al-Akbar, celui qui va faire sortir de l'islam. Donc on voit, avant cela, voilà, tadrou mimdou ni laï ma laï wa la yaduruka. Donc n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te, ni te nuire. Donc on voit bien que c'est du Koufre ici, wabil akhass, wabil akhass, le shirk. Wabil akhass, c'est-à-dire de façon plus spécifique, le shirk. Donc on voit ici que c'est bel et bien le shirk. Qui est désigné voilà le fait d'invoquer notre Allah c'est bien le shirk. et donc il rentre dedans, on peut l'exprimer également par le kufr. par le kuff, et c'est bien entendu du kufr akbar, et c'est donc ici désigné par le terme inazaw qui est donc al akbar. Donc on voit ensuite, parce qu'on a bien compris toutes les terminologies et tous ces termes là, on comprend bien donc de façon claire les versets. Wa ta'ala inna shirkah la dhulmun azim donc la parole de Luqman qu'il a dit à son fils c'est le verset 13 sur Surah Luqman inna shirka la dhulmun azim donc l'associationisme Allah le politisme Allah est vraiment une injustice énorme est vraiment une grande injustice une immense injustice donc ici le terme est employé dhulm et c'est bien entendu ici mais le dhulm al-akbar celui qui va faire sortir de l'islam de même ici donc le terme employé c'est le shirk et qui va rentrer donc dans le kufr ça c'est Al maida et c'est le verset 60 12, encore une fois le terme qui va être employé ici donc le terme il va désigner ceux qui ont fait cet acte là ceux qui ont donc à donner qui ont donné à Allah Azza wa des associés, qui concassent à Allah alors lui, Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis. Et son refus sera le feu. Et pour les injustes, pas de secours. Donc Al-Zalimin ici, c'est celui qui a fait le voulm. Mais c'est celui qui a fait ici le voulm al-akbar. Ça c'est trois versets du Coran pour voir que le voulm, il est akbar. Mais il peut, il peut être également asral, Donc la deuxième catégorie. Il peut être donc mineur. Et c'est celui qui ne va pas faire sortir de l'islam. Et c'est ce qui va nous dire le Sheikh. الَّذِي دُونَ مَا اللَّهُ C'est ce qui a été rappelé par Allah Azza Jal dans sa parole à propos donc du At-Talaq, à propos donc, des versets qui vont suivre et qui concernent donc qui qu'il le divorce Il dit Allah Illa ayatina an yatina bifahishatin mubayyina wa tilka hududullah wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsa faqad nafsa on a ce verset qui est sur le verset 1 et craignez Allah votre seigneur ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée bifahishatin mubayina. wa tilka hududullah telles sont les lois d'Allah quiconque cependant transgresse les lois d'Allah s'est fait du tort il s'est fait donc du tort à lui-même donc le terme ici employé c'est le verbe ظلم, qui vient donc du terme "zulm". mais ici lorsqu'il a employé ce dérivé de "zulm", est-ce qu'il veut dire le al-akbar ou a al dhulm al-akbar celui qui va faire sortir l'islam bien entendu non bien entendu non c'est celui tout simplement qui va être considéré comme mineur qui ne fait pas sortir de l'islam mais qui est considéré comme un dhulbe ici un autre exemple également il nous dit Allah Azza Allah subhanahu wa ta'ala puis surah al-Baqara qui est le verset 231 donc le deuxième exemple qu'il nous donne donc la même chose ici faut-il n'afsa? Voilà Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. vous Et donc ceux qui vont faire cela, il Il a donc fait du tort à lui-même. De même ici, il a fait donc acte d'injustice. Mais c'est injustice qui est hors de l'ordre de l'injustice mineure. Ça, c'est pour ce qui est donc du dhulm. Et ce dhulm là donc, comme on le voit, il a soit il est majeur, soit il est donc mineur. C'est important de comprendre à partir de là. Ne pas se tromper et faire entrer dans ce qui est du mineur le majeur ou inverse. Ensuite à la question 171, le shir il passe maintenant à ah, pour ce qui est de l'fisk, pour ce qui est du fisk. Wal Fayaquil, ma mi min euh, al min al wal ma min al wal asghar donc bien entendu la question est la suivante de même quels sont donc les, les exemples de perversions majeures et mineures il va nous dire donc le shir il va d'abord nous donner des exemples pour ce qui est du kufr ou arfuan du fisq al akbar la perversité majeure il dit qui est le verset 67 en vérité les hypocrites sont les pervers donc les hypocrites ici al ceux bien entendu Qui cachent leur couf Et qui font apparaître l'islam Donc ici sont Ils fa'il du terme Ce sont les pervers Et les pervers ici Qui ont une perversité majeure Qui les fait sortir de l'islam Également cette parole d'Allah Surat Al-Kahf Qui est le verset 50 il an amri Sauf Iblis, le Djab, Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Ici le terme an amri rabbihi ». Donc on voit bien le terme en arabe fafasaka, qui est donc le verbe et qui vient du terme fisk. Donc qui a fait acte de perversité. Qui a fait acte donc de perversité par rapport donc à l'ordre de son Seigneur on sait qu'au niveau de la langue arabe il veut dire le Le fait donc de sortir donc on voit bien ici c'est qu'il est sorti de l'ordre d'Allah il est sorti de, de l'ordre d'Allah ensuite également un autre verset du Coran qu'il va nous citer le shir et qui est le verset suivant en Am, et qui fait surat l'Anbiya qui est le verset 74 toujours fait le Fisq al-Akbar celui qui fait sortir de l'Islam et nous l'avons sauvé de la cité Où se commettaient les vices Ces gens étaient vraiment des gens du mal Des pervers Donc ce sont des Faisiq Donc ici le Celui qui fait le Fisq Mais ce Fisq là bien entendu c'est le fisq al-akbar, celui qui fait sortir de l'islam. Pour ce qui est en dehors de cela, c'est-à-dire le fisq al asrar on va s'apercevoir nous qu'également elle fisq illa la deuxième catégorie et cette catégorie qui ne fait pas sortir de l'islam. Et il dit le shir qui vient du terme qui est le fait donc de dire d'une personne qu'elle a fait le zina, diffamer ou accuser, le fait de diffamer ou d'accuser une personne le fait d'accuser une personne d'accuser une personne de zina donc c'est ce qui est voulu donc ceux qui diffament ou ceux qui accusent à tort et à travers sans même preuve il Azza wa Jal ça c'est surat Al-Nur et c'est le verset 4 et n'acceptez plus jamais leur témoignage et ceux-là sont les pervers donc bien entendu ils n'ont pas fait un acte de Kuf Akbar mais ils ont fait un acte de ce qui est de ce qui rentre dans le Kuf Al-Ashar ce qui rentre dans la mécréance mineure et donc ici cette mécréance qui se traduit par le fils qui se traduit donc par la perversité donc HUMUL FAASIQUN ici on va savoir que HUMUL ce ne sont pas ceux qui sont AL FAASIQUN dans les versets précédents pourquoi Parce qu'ils n'ont pas fait un acte qui fait sortir de l'islam. Mais ce sont ceux qui ont fait un acte qui rentre dans le coufre mais dans le coufre qui ne fait pas sortir de l'islam. Celui qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc c'est pour ça que les savants disent que c'est ici Fisk Asrar. On s'aperçoit ici qu'il faut faire très attention lorsqu'on entend ce terme Al-Fasirkoun lorsqu'on entend ce terme Al-Dhalimoun de ne pas tomber dans le piège de dire celui qui donc fait cet acte-là il sort de l'islam pourquoi parce qual fait comme on l'avait dans d'autres versets ce sont ceux qui ont fait le fisq al-akbar et de bien faire la différence et c'est malheureusement beaucoup de sectes qui sont tombés dans ces interprétations et qui n'ont fait aucune différence dans la terminologie des termes employés dans le Qur'an et qui sont donc tombés dans le takfir ou autre Wallah al-musta'an également cette parole d'Allah pour ce qui est du al fisq al-ashar et cette parole qui est descendue comme dit le shaykh ruyan Nazalat fil Walid ibn Uqba Walid ibn Uqba qui avait été envoyé en réalité auprès d'une tribu Bani mustalaq qui a été envoyé donc pour récupérer Zaka, pour récupérer donc l'impôt Tayyib et lorsqu'il est arrivé proche d'eux, il a cru lui il a cru en réalité qu'il voulait le, le tuer et ne pas donc payer Zaka et donc lorsqu'il est revenu au prophète le prophète donc, il a eu l'intention d'envoyer une armée à ce moment-là, un des responsables de cette tribu est venu voir le prophète sallallahu et lui expliquer ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé en réalité, c'est qu'ils avaient cru qu'ils n'avaient pas d'envoyé pour récupérer la zakat et qu'ils étaient partis eux-mêmes à sa rencontre. Et lorsqu'il, Al-Walid, qu'il venait à sa rencontre, il a cru qu'il voulait donc le tuer. Donc c'était une mauvaise interprétation de sa part. Et c'est pour ça que ce verset il est descendu et qui est le verset suivant. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu fatabayyanu an tusiba qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma nadimin Ça c'est du Al-Hujurat, qui est le verset 6 ces appartements. Oh vous qui avez cru, c'est un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et donc, également, ça, c'est très important d'appliquer ce verset et de savoir de qui on va prendre l'akbar, de qui on va prendre donc les informations, donc de connaître la personne. à la ici dans le verset, in fasiqun ce n'est pas bimana al kafir, c'est-à-dire celui qui aurait fait l'fisq fisc akbar, qui s'est sorti donc de l'islam. Mais ici, le terme fasiq revient au fisq al -asrar, donc celui qui le fait sortir de l'islam. Ça donc, c'est les exemples qu'il a donné le shir, pour ce qui est donc de al-fisq et ses catégories. Taïb, on va s'arrêter ici, inchallah et on continuera donc avec des exemples pour ce qui est de al-nifaq. Et ensuite, le shir, il va passer après une question qui concerne al-siyah ou al à la avant de passer à cette question-là, on va rentrer dans certains, certains détails qui sont très importants et qui vont, qui vont être en considération également avec ce qu'on appelle le takfir, avec le fait de, de rendre une personne mécrante et de connaître des règles qui sont très importantes par rapport à cela. Donc, pour compléter le sujet, vu que le shir il a parlé tout le long du kufr, il a parlé également de tout ce qui faisait sortir de l'islam, parmi donc les catégories du dhulm parmi les catégories du, du fisc également du nifak etc donc ça se viendra compléter donc, les cours où le, le texte et les paroles de Shir Haafir car c'est également Bab c'est à dire un chapitre qui est très important à connaître pour ce qui est de, de règles qui sont très importantes par rapport à ce qui rentre dans Al-Takfir la ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.